0: Så, varmt välkomna till coachpodden allihopa och det är då dags för avsnitt 16 och eh, vi kastar oss direkt in i, i programmet och vi låter vår gäst ska få presentera sig med fullständigt namn.
1: Carl och Alexander Brinkman. Ålder. Eh, ja, vad är det nu? Eh, 30. Nyss. Längsta betänketiden på
0: åldersfrågan hittills i programmet.
1: Ja, och starkast ångestkoppling kanske. Bo eh, Kalmar favoritlag eh, AIK fotboll
0: är det liksom bara kring fotboll du följer eller liksom är det andra sporter också
1: ja nej det är bara bara fotbollen och eh, i ärlighetens namn mer eller mindre bara A-lag eh, så men eh, ja eh, Ganska stolt ändå som medlem över ungdomsverksamhet och sådär också.
0: Vi tänker favoritlag är ju ett helt supportermässigt förhållande. Men har du några lag du ser upp till liksom för att hämta inspiration eller att någon ledare som du känner att den här är intressant att följa? Eller att det här laget är kul att se för de spelar i den här typen av system? Eller?
1: Nej... Inte, inte riktigt. Ledare har man ju en massa olika som jag följare. Men eh, ingen, ingen klubb så eh, som, eh, som står för något. Jag är inte så eh, filosofiskt laget på den fronten, tror jag.
0: Coachuppdrag. Hur startade din eh, tvänkarriär? Eh,
1: jag blev... Eh, man brukar säga inlurad. Fast det var, det var bra... Eh, Bra lurat eh, av min idrottslärare, då, Thomas Bäckman, eh, att eh, börja hjälpa hans sons grabbar i, i Uppsala. Nu är det Uppsala Life IF, då Livets IF. Eh, så jag sprang runt i Allianshallen där från början. Eh, och sen så, det var när jag var 15 till 2005, eh, tränade eh, mina små 95 år eh, som de var då. Nu ser jag på Facebook och sånt att de var gifta. Och, Eh, slutat spela in i bandy, tyvärr många av dem men eh, ja, vad gjorde jag sen? sen? det var ju liksom kombinerat med att jag spelade eh, och så hjälpte jag väl till i lite olika lag och var spelande tränare och sådär men sen var det väl egentligen eh, ja, i samband med att jag gick ut min utbildning på Bosön 2012 så var det liksom då tog det väl lite mer fart på allvar eh, så eh, Thomas Davis som då var huvudtränare i, i Täby hade jag pluggat med på Bosan. Eh, och han... ...bjöd eh, ja, väl in till att jag skulle kunna vara med där. Och jag, jag var inte sen och, och tacka jag Det kändes jättespännande. Eh, så att jag var ju egentligen... Från att ha varit liksom på, på lägre nivåer och lite spelande tränare och ungdomslag till SSL-dam. Det hoppet var ju ganska stort och... Eh, ...man... Eh, ...har väl saker som man önskar att man gjorde bättre då. Eh, men det blev bara ett år där eh, Thomas slutade. Och, och jag eh, var väl sugen på något annat liksom. Det var kanske inte riktigt eh, som jag hade trott att det skulle vara på högsta nivå. Eh. Ja, sen var det några korta svängar för att göra en lång historia någorlunda kort. Så han var med Sala, en ekonomi som kraschade totalt. Och alla avtal sades upp efter jag hade bott där i två månader. Eh, och sen så kan väl säga att de stora grejerna efter det har varit eh, säsongen 2014-15, Huddinge-IK. Det var mitt första huvudträderuppdrag i CSL. Och sen så, eh, efter en säsong så, så hann jag med att tacka nej och tacka ja till Ändre på 24 timmar. För det var det var lite för bra för att missa kände jag. Eh, och efter det så var jag ju medveten om att det var dags för lite, lite kontinuitet. Så att där blev det. Ja, jag fick gå in på min fjärde säsong i alla fall. Ja, precis 2015 till då 2018, december. Ja, mitt fjärde säsong kan jag lämna där. Ja, icke självvalt och sen så från och med våren 20, blir åren 2019. Så är det i FBC Kalmar
0: det är intressant att jag här med liksom att det inte var självvalt att lämna ändå. Det är ju tyvärr en vardag som det drabbar väldigt stort sett alla tränare någon gång under karriären. Att man får lämna ett uppdrag utan att man är helt överens. Jag tänker känslomässigt. Hur hanterar man en sån sak? Liksom att Kollar man om alla säsongens matcher i videoanalys och försöker se vad gjorde du för fel? Eller släppte du bara in i fullständigt? Eller hur gjorde du för mm.
1: Nej, Först så blir man ju... Vi hade haft, under mina fyra år så hade vi nästan haft de två, två bästa veckorna träningsmässigt bakom oss. Vi hade ändrat ganska mycket inriktning. Jag var inte särskilt nöjd med vårt spel i början på hösten. Så hade vi en vecka när vi hade Ixo hemma. Otroligt tuff match. De hade vunnit alla och vann den med. Men vi torskade med något mål. Och sen vann vi mot Täby och Göteborg. Vi hade en helg fredag och söndag. Och sen fick jag gå på måndag. Så att först så var man ju lite sådär paff och eh, så jäkla besviken. Eh, så att jag eh, ja vi skulle precis träna men jag, jag skulle inte vara med så att jag åkte hem och låg mig på soffan och, och grina. Eh, och sen så ja sen är det flera olika delar liksom i det eh, Man bodde på Gotland, jag är inte därifrån så att vi började fundera på vad man skulle göra. Eh, nästa morgon hade vi lektion i skolan. Jag hade nio i gymnasiet. Så det var ju upp och, och kriga till den. Eh, och jag valde också. Jag hade en halvtid kan man säga. Mm. Med, med laget och en halvtid med ungdomsverksamheten. Så att jag hade... Eh, ja men säsongen ut så körde jag på med ungdomsverksamheten där. Eh, men eh, ja, man var ju sjukt besviken och det var ju tid för eh, reflektion och sådär vi väntade vårt eh, vår dotter där i, i februari också så att det blev ju eh, i efterhand kan jag säga att jag är jäkligt glad den aspekten att jag inte hade ett, eh, ett slutspel och, och liksom eh, som jag trodde då, en, en liksom förmodad ett långt slutspel Denna eh, första månader
0: mm,
1: mm. ja nej, många, mycket känslor
0: och det, det är ju som sagt, det är ju, det är ju sjukt sekt när det men det är ju tyvärr en världsbild som många vill viljade hamnar i, liksom att det spelar ingen roll. Det är väldigt få som lyckas göra en, vad ska vi ta, Alex Ferguson i Manchester United som kunde bygga en där på, jag vet inte hur många år det var, men det var ju liksom ofantligt långt. Och det är ju väldigt sällan aspekter som att det är en dålig trädare, utan det kan ju ofta vara en situation som gör saker och ting och liksom en... Någon i en beslutsfattande position som kanske vill hitta en förändring. Men jag tänkte, liksom, hade du några tankar på att sluta med innebandy helt? Eller var det bara liksom, upp på hästen igen? eller?
1: Nej, men som sagt, det var ju träning med gymnasiet <gör> nästa morgon. Så att det var ju det var inget alternativ att inte gå dit. Liksom. Pratar ju med dem hela tiden om att visa inställning och attityd. Och göra sitt bästa oavsett vad som händer. Då kan man ju inte själv klappa ihop bara. Så att... Ja, Då går vi det mycket energi, liksom jag tycker om de eleverna jättemycket och är för det. Och sen så. Ja, det blir alltid så att man hamnar i något, något vakuum, ska man börja planera för vad man ska göra nästa tränaruppdrag. Då måste ju till att börja med någon ville ha en. Men det gick ändå ganska snabbt så jag hade lite dialog med föreningar och kände att. Ja men på något sätt att om jag börjar ser till att och liksom utvecklas och blir lite bättre så blir jag motiverad av, av att köra på eh, mer. Liksom. Jag, är ju, jag hinner få sparken många gånger till, jag är ganska ung.
0: Ja men precis, men det, du hittade ju ett riktigt spännande uppdrag i Kalmar Sund eh, och ni inledde med en jäkla supersäsong. fyra i Superligan, hur nöjd är du med den säsongen?
1: Alltså jag tycker att den är, den är den är bra. Sen så ska man ju säga det att det finns ju... Dels så, så var det liksom, I sista omgången kunde vi fortfarande sluta mellan fyra och sjua. Nu vann vi mot Linköping med all önskvärd tydlighet med åtta två. Men så att de var väl ett sånt lag som vi känner ändå att vi var bättre än. Liksom. Men, men det var ju tufft. Liksom. Vi hade Dalen bakom oss, vi hade Mullsjö bakom oss. Som vi hade minus statistik på båda två. Och där är ju där var en faktor. och, och så, där. så att vi har en hel del att jobba på för att liksom vara ett kontinuerligt lag som är topp fyra. Sen, prestationen bra och vi, vi utvecklades under säsongen och gjorde många fina matcher. Men vi är väldigt långt ifrån ja, vi är väldigt långt ifrån att göra liksom en maxsäsong. Och framförallt så kanske vi är väldigt långt ifrån vår egna maxpotential. ut. Vi har ju några åttitalister liksom, som, uh, ja, som kanske inte är med om tio säsonger, men uh, några av dem ser ganska fräsch ut så att de kan nog vara med om fem. Men framförallt så har vi ju ett gäng liksom, yngre spelare som, vad ja, hade vi, sex ssl debutanter i fjol och de, uh, de förväntar jag mig är uh, bättre, även om en av dem heter Oscar Olin och är bättre i Jönköping istället, men, men uh, vi har framtiden för oss.
0: Om du tittar på liksom hur spelet ser ut nu, kom in och hur ser det ut efter avslutat av säsongen. Vad är den största förändringen ni gjort med spelet Kalmar of Duty?
1: Alltså, vi inledde ju säsongen med att jag och Adam Kallenberg tränade laget tillsammans. Och han hade ju varit i laget eh, ja, nu några år, men i föreningen har ju varit jättelänge. Eh, så att det var väl ganska stark prägel och så och där. Där jobbade vi väl egentligen vidare på samma sätt som de hade gjort. Och jag försökte bara komma in med liksom mitt, mitt synsätt. Eh, sen så eh, valde Adam, eh, och det, det var ju självvalt emot till skillnad från mig några år tidigare. Att, eh, att sluta eh, inför om man säger, landslagsuppehållet, det första som kommer i november. Så att vi hade ju hunnit med tio omgångar. Eh, och där så ställdes väl jag lite grann inför ett val- om vi skulle försöka fortsätta med det som hade varit som ju liksom inte var det var inte helt grundat i mig så jag kände inte jag kände inte igen varenda vrå i det, i det spelet och det sättet både för grupp och på planen och så eh, men då och då tog jag beslut att kanske se lite mer långsiktigt än bara den säsongen som var så vi, vi, vände väl, vi vände väl på en del stenar och vände upp och ner på ganska mycket tror jag, utifrån hur spelarna såg på spelet sen tidigare och kanske även föreningen så. Så vi, den, den stora delen som vi hade kvar för att, för att försöka svara på din fråga det var, det var väl att vi ville ha liksom ett, ett högintensivt spel och vi hade letat vägar på höst hur kan vi hitta ett, ett någorlunda tätt spel men som ändå är högt om man pratar försvar och eh, sen jobbade vi ganska mycket på att bli rakare på mål så att det blev liksom, generellt en intensivare match eh, varje gång vi spelade så att så att, dels för att jag tror att det är bra för att och se till att vinna matchen man är i, men också för att jag tror att det är långsiktig framgångsfaktor att kunna spela intensivt och, och underhålla folk och dra, dra folk och, ja, med alla synergieffekter det får. Liksom. Cash in och, och möjligheter till mer cash ut.
0: Det känns ju väl som att man har jobbat väldigt mycket med ett befintliga spel, men jag tänker lite när man sitter i den här processen att man ska försöka bygga någonting. Hur mycket väger man in potentiella motståndare i det bygget att bygga ner ett spel för att ni ska vara bra mot att möta en viss typ av motståndarlag eller fokusera bara på era styrkor att den klassiska vågskolan liksom sin egen kunskap och motståndars kunskap, vad, hur väger ni in där?
1: Jag, jag i kommunikationen till spelarna så skulle jag säga att det är kanske 95-5 vårt spel och sen så kan man säga så att när jag Alltså när, man, när man bygger spelet från början så tar man ju hänsyn till en massa olika saker. Och där kan man väl säga att jag jag börjar väl egentligen alltid den änden att jag kollar på eh, primärt vad hur ser omgivningen ut, eh, dels hur de spelar för att kunna hitta eh, olikhet från det, för jag tror att det är bra att spela på annat sätt än vad andra lagar. Och sen också kanske var generellt vart finns de största hoten i ligan. Eh, och ännu mer spetsigt som oss då säga att vi, vi krigar om och, och blir topp fyra lag. Vilka är vi i realiteten slåss mot? Det är ju om ja en pix på mullsjö, Dalen, Linköping. Eh, ja, eh, glömmer säkert någon liksom. Men vi, vi vet att de stora av fallen är starka, liksom, vi har en väg av vandra för att bli bättre än dem. Och sen så finns det ett gäng liksom, bakom oss som, som vi eh, en bra dag slår. Eh, och då är det egentligen de lagen som är. I vårt lilla kluster där i mitten. Eh, vad krävs för att slå dem? Hur kan vi plocka ner deras styrker? Eh, och så bygger vi vårt försvarspel därifrån, och sen så kollar vi på deras försvarspel och så bygger vi vårt anfallsspel därifrån. I kombination med att man kollar på vad har vi själva för vad har vi själva för spelare. Liksom. Eh. Sen så är det jätte, en jätteviktig del är ju såklart. Eh, ja, men vad spelarna är vana med. Alltså vi, har ju ganska, vi spelar ganska olika med, med vårt lag. Vi har ju med den första femman som har spelat ihop flera säsonger. Och, och som har spelare som har, har gjort liksom, de har gjort jättemånga SSL-säsonger. Och, och har ju saker bevisligen som funkar. Liksom. Då, då behöver man inte kanske få dem att förändra sitt, sitt spelbeteende så jättemycket. Däremot så kanske med de här yngre så kanske vi jobbar mer med med att sätta grunder som, som jag tror på som kanske kommer bära vårt lag i många år framöver eh, liksom förutsatt att jag är kvar. Eh, och så låter vi kanske mer liksom, de, de äldre och som får de första femma med, med Kevin Björkström och Marcus Johansson och Simon Nilsson, Kim Nilsson eh, Tim Neander för all del men han är yngre. Men, men de andra fyra liksom, som, de har ju sina grejer. Där, där handlar det bara om att vässa det. Eh, men jag kommer inte jag och vi ledare är ju kanske inte de som kommer eh, utveckla dem så. Eh, utan vi ska väl maximera deras kapacitet på dem.
0: Det känns som att, eh, nu tolkar du lite här, men det känns som att ni har ganska olika spel då i olika formationer beroende på vilka spelare som är, är där. Liksom hur mycket kan det skilja mellan två formationer i liksom olikheter i spelet?
1: Nej, men för, för oss skiljer det ganska mycket. Jag tror att alltså, det är en utmaning såklart för alla lag och det, det är kopplat till... Vad man har för truppsammansättning och vad man har för hållbarhet i truppen och sådär. Men, men vi har väl, man kan ju säga så att FPC Kalmarsund har ju gått, liksom gjort en resa de senaste 4-5 åren. Där man, dels så värvade man hem de här som jag nämnde nyss. Och när det blev SSL så fick man in Kevin Björkström också. Och där har man liksom byggt en... De har ju satt en grund redan i Allsvenskan då de har kunnat spela ett etablerat spel och ha tålamod och gnugga på motståndarna med boll eh, på ett sätt som inte så jättemånga år ändå gör i, ja men i innebandy överhuvudtaget utan det är ju kanske mer fotbollsäskt att liksom jobba, jobba på session eh, och där så det har vi ju jäkla nytta av för att de är bra och de gör massa mål och sådär eh, sen så har vi ju kanske med övriga laget då, försökt jobba mer med men liksom en ökad intensitet och mer kanske kopplat till vad, vad jag står för. så Och så försöker vi liksom bygga ihop det. Jag tror vi har ganska stora vinster av, att, av den pulseringen. Och, och där så jobbar vi mycket med de andra formationerna som liksom skakar på mål. Med ett kanske mer påtagligt återövringsspel. Och, och dessutom så har vi en Femma som föregående säsong till exempel spelade spelade man-man och det är ju också ett sånt alltså där har vi ja, egentligen, vi hade ju fem spelare som har, har den historiken med sig från från salen de har tagit lite olika vägar men de har ändå fått, fått med sig det från salen som ju har varit en förening som spelar spelat jätte, jättebra innebandy liksom i Allsvenskan i Stockholm så att, egentligen så känner väl jag att jag så, som jag sa nästan initialt. Jag är liksom inte så filosofiskt lagd kopplat till hur man ska spela utan jag vill att vi ska eh, vara bra. Men, men just intensiteten vill jag åt. Och det, mycket av det är ju med bollen. Alltså vi, vi tar bollen, bollen snabbt till mål när vi, när vi kan. Kanske Mer då i formation
0: 2-3. Men hur, om man då ska göra någon förändring här. Vi ser man ska gå ner på 2 5 men och så vill du ha med honom från tredje i som är steket med att spelare från andra femman, är den överföringen svår? Eller blir det liksom en klyfta i och med att spelet ser olika ut?
1: Äh, men där, vad ska man säga, det, vi fick börja om lite grann i november som var nu. Så det blev lite som en försäsong mitt i säsongen. Och vi, vi började med på på åtta dagar skulle vi möta stora Linköping falen och där så är det klart att då försöker man ju hålla ihop laget för det finns liksom ingen, det är ingen tid att träna in plan B. Så. Eh, och så försöker man ju hoppas på att det håller de gånger när man verkligen vill göra förändringar men, men, eh, men det kräver ju oss sin lite, lite rollacceptans och, eh, ja men, ofta blir det då kanske att man håller ihop typ första, andra, femman och att tredje får sitta helt och, och där hade ju vi sådana spelare liksom förra året som, ja men, som Gustav Bäckstedt och Johan Wittberg och Anton Nilsson från att nämna några, Philip Sternberg, som fick spela Kanske mycket mindre än vad man kan tycka att de på individnivå förtjänade. Men eh, ja, som, som till oss som lag liksom gjorde det möjligt för oss att sluta fyra i tabellen. Eh, och, och de kommer säkert ha, ha bättre roller kommande som. Inte, inte Gustav X. Johan Wittberg kanske, de, de spelar inte laget längre. Men, men om man säger om man bygger på det. Adam Nilsson, William Almblö, eh, Max Johansson. Eh, och, och Ja, det krävs ju. Det krävs ju att det är några som, som gillar läget liksom, vid sidan av och, och tar den fighten på träningen istället. Och sen så gäller det ju det långa loppet och där tycker jag vi kommer mot slutet av säsongen att man kan ja, men träna mer på andra alternativ. Mm. Och, och så, att, så att fler spelare känner igen, men hur gör vi när vi spelar man man? Det är väl den stora grejen. Vårt grundspel, till exempel i försvarspelet första femman och tredje femman det var inte så stor skillnad. Så att där är det ju där är det lättare att hoppa. Även om vi ofta håller ihop våra första femma.
0: Vilken lag i Superligen skulle du säga är roligast att möta? Det kan ju vara liksom att det blir alltid bra matcher mot de här. De här är liksom känslan Eller att de här är kul för man får mäta sig mot de bästa. Eller här gör vi mycket mål. eller.
1: Ja, alltså Min modeklubb är ju storbrevda. Så det har ju någonting. Men sen så... Alltså det är klart, Växjö derbyn, liksom, det var ju häftiga matcher förra säsongen. Det var lite synd att vi, vi vann båda bort. Det är ju jäkligt kul att vinna borta också. Men och, och så tappade vi snöpligt och torskade i sadeln hemma. Men men skulle se.
0: Om vi tänker lite mer liksom det här träningsveckan hur den uppbyggs. Hur stor del av träningsveckan består av att ni som lag tränar på att bli bättre på att spela match?
1: Eh, men ja, 99% eh, vi har ganska eh, ja, i viss mån har man ju liksom färdighetsträning eh, som man kanske mer liksom jobbar med på, eh, på liksom ungdomsnivå eller elitförberedande nivå men eh, vi, eh, vi vi jobbar man kan säga att den färdighetsträningen vi har är ju på något sätt kopplad till matchen som kommer eh, så att det är, liksom, det är ju Extremt lite om ens någonting som liksom är en eh, generell färdighetsträning. Utan då, är det ju, eh, då är det färdighetsträning kopplat till matchen. Att Vi, vi passar på att träna på eh, om vad det nu kan vara liksom, eh, tempoväxlingar med boll. Om vi tror att det är en, en sån match på gång där, där några spelare kommer utsättas för sådana lägen och du ska vända mycket till exempel dueller framför mål och man vet att ja, men snart kommer Johan Ros att liksom, chippa in den framför kassen och, och spela 6 mot 5 och, och vända mot oss som de gjorde då en match. Då är det är klart att då, då tränar vi på, på dueller framför mål den veckan men det är ju ja, som sagt det blir ju på något sätt matchspecifikt det också.
0: Men om man ska träna liksom matchspecifikt här, hur mycket skulle du säga är isolerade matchlika övningar? Där man kanske bryter ut ett enstaka moment som du nämnde här, 5 mål eller hur mycket skulle du säga teorin där man pratar om någonting innan och sen går vi ut och spelar fem mot fem och nu förväntar vi oss att det vi pratar om på teorin sitter att den liksom hur skulle vi dela upp det?
1: Ja det beror ju helt på hur, hur matchfrekvensen är men får man, en, får man en hel vecka på sig som, som min första vecka till exempel efter att avslutade då hade vi ju då hade vi storgrätta på lördagen och hade de här fyra, fyra gemensamma träningspass. Eh, och typ en sån vecka då, eh, ganska tidigt så brukar vi bygga in ganska mycket liksom, teori och tänka. Och så kanske att vi försöker ha spelformer och, och övningar på träning som ja, men, bjuder in till att vi jobbar på det som vi tror blir viktigt på matchen. Eh, sen så eh, brukar vi väl, ja, men så traditionellt, att kanske näst sista passet. Innan match så då börjar man ju hoppas att det mesta man vill göra sitter. Liksom, I den mån det går att påverka på en vecka så. Så att då brukar jag försöka lägga liksom, på den, om man ska prata sådana termer, liksom, taktiska belastningen. Och sen så sista träningen inför match då blir det mer kopplat ja, men Delar. Dels att det är kortare, alltså intensivt men kort, eller intensivt och kort. Och sen att det är liksom kopplat till specialteams eller formationsförberedelser och sådär.
0: Typ så. Jag tänker, för vi var inne och pratade om det här med liksom att i stort sett allting på Superliga-nivå är kopplat till en match och en prestation. Och det är ju liksom så det ser ofta ser ut uppe på den här yttersta tävlingsspetsen liksom som Superligan är. Men det är ganska intressant att se om man skulle koppla det här mot ungdomssidan för Du har haft roller både i Änder och i Kalmar Sunde och även aktiv på ungdomssidan i föreningen. Att hur stor skillnad är i tävlingsupplägg? där? Är det också viktat liksom mot match eller prestation? Eller är det mer liksom någon form av färdighetsträningsupplägg där? eller hur, Vad skulle du säga den generella stora skillnaderna?
1: Ja, men jag skulle säga att, man kan säga att den perioden som vi är inne i nu med SSL-laget, nu är det ju speciella tider, liksom, corona och vi tränar. Mindre, mindre ihop överhuvudtaget, hur taget, vi tränar mindre inomhus. Eh, sådär. Men, men man kan säga att försäsongsträningen för oss med det här laget i FC Kammarsund är ganska lik så som jag tänker att ungdomsträningar liksom bör bedrivas, man ska säga. eller så som jag tycker att det ska bedrivas. Med ja men, så hög eh, liksom, mängd aktioner som möjligt, det det man brukar prata om att, att bryta ner spelet till att spela liksom, Typ 3 mot 3 eller 2 mot 2 istället för eh, någonting annat. Och sen att man tajtar till formatet liksom så att det blir intensivt och ställer höga krav på, på idrotten. Eh, och sen så kan man ha olika instruktionspunkter. Eh, och vi kanske under, under försäsongen säsongen brukar ju för oss ofta vara kopplat till kanske någon princip Men framförallt eh, liksom att pulsen ska upp så att eh, skjut mycket och låt spelet vända. Och det, och det är ju bra på ungdomssidan med, men där kan man ju jobba in liksom helt andra saker. Och, och där så, ja, nu är det lite sådär tävlingsformerna för eh, såväl liksom våra lokala småländska serier som, som Svenska Inomlandsförbundet bjuder in till att ändå ganska tidigt spela, spela stort spel. Liksom. Det är många som, eh, alltså jag kan tänka liksom ledare och sådär, är ju med, massa sådana diskussioner. Både ledare och kanske framförallt spelare och, och i viss mån föräldrar som, som jättetidigt vill, ja men liksom vill träna på att spela 5 mot 5 spel. Eh, och, ja, för min del så jag tycker jag att de, de, de bästa spelarna jag har fått upp liksom i, i SSL på en gång det är ju sådana som har eh, ja men kanske spelat man-man eh, eller någon form av markeringsspel. Inte haft så mycket taktiska direktiv, men då har blivit jäkligt duktiga på att slå sin spelare. Och några jättetydliga exempel för mig är i liksom, ja, som är Johan, fick upp Gustav Waddell och Alvin Hedstol från RIG. Som direkt bara blir eh, klockrena SSL-spelare. Eh, ännu mer extremt exempel var väl Ändra när vi fick in Ellen Bäckstedt. Eh, också från RIG som, som kanske liksom inte... Ja, den första teorin kanske inte satt liksom, exakt där det skulle men det spelade ingen roll för att hon kunde göra något annat och så stod man ändå och gapade liksom, för att hon var så bra så, att, så, det, så det försöker vi vilja driva vår verksamhet mot och, och liksom, att utveckla vår syn på, på träning så att vi, vi gör mycket grejer ofta och då har vi inte tid och vi har inte tid att spela 5-5 egentligen så länge man är så länge man inte spelar på elitnivå typ
0: Nej, för du är mer ute efter att liksom en högre effekt på tärningen, Mer passningar avslut, skott per spelare än att det liksom blir saker 5 mot 5 som är viktiga på träningen.
1: Absolut. Så att jag skulle säga att... Skulle jag få, få, få bestämma rakt av så spel en mot en, spel två mot två, spel tre mot 3. Och så variationer där i, i, inom. Och sen liksom olika spelformer beroende på vad du vill ha för... Ja, men vilken typ av aktion du vill ha hög frekvens på liksom. Eh, typ så och sen se till att det är jäkla massa tävling så att det blir eh, det, det, det driver många. Det är därför många håller på och, och sen hitta liksom hitta, hitta sin grupp och, och den gruppen eh, tycker tycker det är kul såklart men, eh, men generellt så tror jag att tävling, tävling driver eh, rätt många.
0: Jag älskar ju att inne på att prata om just att det här med att slå sin spelare så att man fintar bort för få ett övertag och skapa ett överläge någonstans. men Dribblar alla och gör mål. Dribblar alla och gör mål. Så jäkla rätt alltså. Men det är, jag är lite nyfiken på, det är ju här värderingen. När man jobbar med den typen av spelare. För antingen känns det som att man hamnar i ett fack att du ska dribbla varenda gång du får bollen. Eller så dribblar du aldrig. Att hur liksom hjälper man att spelare som till exempel då alltid utmanar. Att hitta någon slags värdering att. Nej nu ska du inte göra men i det här läget ska du göra det. Om vi tänker att det är någon ungdomsspel som kommer upp till superliga lag och liksom, du känner att den, den har liksom svårt med besluten när jag ska ta rätt. När den ska dribbla och när den inte ska
1: alltså Generellt så tänker jag att alltså det bästa man kan göra när man har bollen det är att skjuta i mål. och, och Funkar inte det för att man har liksom en position som inte, som inte är så gynnsam om man har det syftet så då får man ju försöka dribbla förbi någon och göra mål. och Funkar inte det så får man Får man passa till någon. Och sen göra mål. Så jag tror. Alltså, överlag så tror jag att. Om man ser på ungdomsnivå så tror jag att. Då, då, det där ger sig liksom. Men, men när spelare kommer upp till SSL. Så, så är det klart att då är jag inte. Jag är inte beredd att kompromissa på. på resultatet. För, för att. För att vi ska hålla på. att utveckla en massa här. Utan då får man jobba med det på på träning och i teori på olika sätt och där är det ju såklart video jättebra komplement och det, det kan man ju om man kanske jämför bara för om, som jag spelar, var ungdomsspelare liksom, eller ungdomsledare så visst man kanske började filma lite med mobilen men det är ju helt annan ja, man låter ju gammal och sätter en helt annan värld nu men, men lite så att ja alltså bara titta på sig själv när man spelar och och, och fundera på som ledare kanske ställa, ställa frågorna, vad, eh, vad syftet är eller hur man tänker eller, eller så. Där. Och oftast så kanske, spelarna vill ju inte ta dåliga beslut. Det är ju inte, inte därför de gör det, utan de, vill ju, de tycker att det är den bästa idén. Liksom. Så får man resonera sig fram och ja, kommer ganska bra vis på vägen. Jag
0: gillar ju att se den här diskussionen om spelarna också för Värsta man vet är ju liksom spelare som, eller ledare som fördömer en spelares initiativ. Att när en spelare är duktig och vågar testa en dribbling, Att då komma tillbaka och bara få höra liksom att nej, det där var skit. Liksom. Eh, skulle du säga att det är lika viktigt på superliga nivå liksom att den konstruktiva kritiken till spelarna? Eller kan det behövas någon gång bara liksom en AI-fil att det där var dåligt?
1: Alltså I spelet så tror jag kanske sällan att det hjälper. Sen, sen behöver man ju som grupp och som lag ha någon form av gränsdragning för, att, för vad som är okej. Okay. Eh, men, men det är ju som man brukar säga, liksom, de flesta vet ju om när man har gjort ett misstag. Eh, så de mest uppenbara skulle jag säga att då brukar jag kanske inte göra särskilt mycket. Eh, däremot så kan det ju vara så där små detaljer eller om man jobbar med något i ett spel att då kan det vara både liksom, tillrättavisande men kanske framförallt att man försöker bygga en bygga en diskussion, men det där är ju... Man är ju... försöker i alla fall vara i ständig utveckling som, som ledare också. Och jag, jag gjorde säkert saker på träningen idag som jag imorgon önskar ogjort, liksom, så att man, man går tillbaka en vecka eller ett år eller två, så inte ännu fler.
0: Fan, det är en sig själv som tränare för fem år sedan.
1: Ja, faktiskt. Jag, jag hörde på eh, någon podcast här den sistens. Det var väl eh, Roger Rönnberg som pratade med Jörgen Lennartsson här i hans nya podd. Eh, och då pratade han just om det när man går tillbaka tio år och liksom hur, hur, eh, hur illa det känns. Eh, och det, det kan ju göra ont igen när man tänker den tanken. Men sen i nästa mening så sa han ju också att eh, och tittar man eller liksom om, om fem år eller om tio år om man tittar bakåt på den dagen som är idag så... Så kommer man väl tänka samma sak och det är väl kanske det absolut. Ja, eh, oh, det är väl det som, <laughs> det är den oskönaste känslan att konstatera att man är, man är dålig nu med. Liksom.
0: Ja, exakt, ja, men det är ju fascinerande, det är ju en uh, sjukt spännande uppdrag det här att försöka utveckla och driva någonting framåt. Vi är ju långt, innebandy så långt från färdig som produkt så att det, är, det bästa är fortfarande är uppfunnet. Exakt. Men två saker som är uppfunna som är monumentala numera i, i podden. Det är de två avslutande sekvenserna. Dels då Fem snabba. Du kommer få lite snabba frågor som du ska få svara impulsivt på. Och då du ska plocka ut din drömuppställning. Men vi inleder med Fem snabba. Är du beredd? Jag är beredd. Kalmar sund eller Öres Sunde? <laughs> Kalmar Sund. Ha upplevd Boxplay. Powerplay. Oändlig sadden eller fem minuters sadden följt av straffar?
1: Oändlig sadden.
0: Leda med 1-0 eller underläge 0-1? Äh,
1: Alltid bättre att leda.
0: Öland eller Gotland? Äh...
1: Absolut Öland. Det är långt svar för att säga. Absolut. Sen, <laughs> men, men, absolut. Ja, men Öland är
0: fint. Det är har man många semester förhoppningsvis framför sig. Drömuppställningen då? Du får själv välja vilka du vill plocka ut om det är några du har coachat eller spelat med eller Om det står det helt fritt att plocka ut, plocka ut en målvakt och fem utspelare. Man får ju skita i målvakt också och köra sex utspelare man vill göra. Ja. Och sen då om man vill ha någon ledarstab till det här med någon kollegor.
1: Ja, fint. Eh jag ska absolut ha en målvakt. Mina två första säsonger i Ändre så hade vi en målvakt som vi ibland kändes som att det var fusk. Lisa Kockonen Finsk, så där på gränsen till landslagsmålvakt. De hade Jonna Mäkele och Laura Loisa som var snäppet framför henne. Men Lisa Kockonen var ofta som bäst när vi behövde det som mest. Mitt första år när vi gick till semifinal så var hon var ja, otroligt bra faktiskt. Lisa Kockarna på den. Eh, sen på backplats så eh, skulle jag nog börja med ytterligare en, en äldre spelare från min första säsong. Eh, Malgorzata Kulczyk heter hon nu för tiden. Spelar i Malgorzata Passio heter hon då. Eh, ja, hon var eh, gjorde det mest enklast men hon var fantastisk på att, ja, men Hela det liksom Närkampsspelet, det fysiska spelet Försvaret, satt sina kompisar Och lagkamrater i bra eh, Bra situationer Fantastisk lagspelare Och, och sådär eh, Och sen så kanske jag skulle ta Något, något eh, Lite Nyare då i form av en backkollega Som blir Kevin Björkström eh, Som vi har I FC Kalmarsund nu eh, han går ju högerback bakhem och han skulle få leva med att spela vänsterback där i form av högerfattad. Eh, ja, han är alltså verkligen unik. Han eh, spelar person. person. Eh, men, eh, men fantastisk. Eh, ja, om man, om man ska använda liksom hybridbegreppet, men han, han, gör ju, han får ju oss tycker jag att upplevas lite positionslösa ibland på ett bra sätt och, Grym teknik, bra, bra passningsspelare eh, Fin försvarsspelare också Och liksom kan täcka skott och så här, Som jag tror att han kanske inte gjorde mycket Om man går tillbaka tre år i hans karriär eh, Han säger själv att han skjuter hårt men det, eh, ja, I en formation med Kim Nilsson, Simon Nilsson och Marcus Johansson Så, så eh, kanske inte det som är hans eh, edge Men en fantastisk innebandyspelare Eh, sen blir det ju svårt alltså. men eh, det blir nog så att en center eh, eller någonting sånt ja vi går den vägen då får alla Kalmar Sundspelare här de får helt enkelt eh, bara acceptera läget att det står mellan Corinne Rytterman och Sara Sten men eh, Ja, Corinne var fantastisk men jag fick bara ha henne ett år ändå. Så jag ser Sara Sten hon har ju precis eh, tråkigt nog slutat också men hon var Nej, hon var riktigt häftig för mig var det också så också personen att jag kom in i ändret och hon, hon, hon var ju jätteduktig liksom. Men, men den våren så vet jag att jag var kolla kollade slutspelet och så tyckte väl att hon var väl. Hon var väl helt okej okay, men inte mer än så. Eh... Och sen så kom jag tillbaka två månader senare när jag flyttade dit och den träningsdosen hon hade kört på så fysiskt sark hon hade blivit så här, det la grunden för att hon blev liksom, ja men sen blev hon ju landslagsspelare och var vårt lags bästa spelare de sista säsongerna där. Så att, eh, otroligt. Och eh, det blir lite, det blir lite mycket höger förvart vibbar här med Sara Stencenter. men sen jag kommer behöva ha eh, nummer sju och nummer 17 där framme är det Kim Nilsson och Anna Jakobsson som får slåss om att göra mål. Oh. <laughs> eh, men, eh, men de två är ju sådana spelare. Nu har ju Kim i laget just nu. Eh, men jag kan väl säga att när jag började träna mina små 95-er när jag själv var 15 år och man var kollade på storreta AIK, SSL eller man såg Anna Jakobsson på tv så kanske man inte trodde att man skulle träna dem. Eh, och det är en industri Jag stod så sent som idag och pratade med Tränar kollega Viktor Gustafsson. Om. Med vilken kvalitet Kim utför det han gör liksom i, i fysisk och, och allting. Eh, och, och om han är bra på det så var ju anna Jakobsson av en helt egen värld. Helt överlägsen Kim till och med. Eh, så att eh, nej, de två får bli framåt.
0: Ja, men den, eh, vi köper en som är fullt rimlig.
1: Yes. Björk, Björkström får äga vänsterkanten och så tar eh Gorsa, som man kallas bakåt med, med Lisa och sen får, får de andra tre
0: mål. Hur ser det ut på ledarsidan vill du coacha laget själv eller lyfter in någon ledakollega eller hur är det? Hur Nej, är det, men det, bygger det där?
1: Eh, eh, men jag tänker väl att jag eh, jag, ska, jag ska ha tre, tre stycken ska in där på ledarfronten tror jag. Fyra stycken. Nej, eh, men eh, men Thomas Davis som eh, liksom eh, snällt nog trots att jag var så begränsad som jag var då, eh, tog in mig i tävlar. Han har ju också blivit en otroligt god vän. Eh, men eh, han får vara han får vara någon form av eh, jag vet inte om han är sportchef men han är han, han, han bossar. Gud eh, han, han, han behöver inte göra så mycket. Han, han ska bara sitta någonstans. Han får vara en senior advisor. Och sen så eh, Uh, jag, jag återkommande nu så skickar jag ju små, små kärleksbrev till Viktor Gustafsson som är min nya kollega han är faktiskt ynnest uh, att få jobba med honom verkligen är ny uh, med all, all respekt hur de har jobbat med tidigare men, men han har verkligen uh, lyft min motivation så att han får, vara, han får ta någon form av head coach uh, ansvar uh, och sen så får uh, vi står med någon bakom också som, som analyserar lite och kör lite video. Så det blir Jocke Sjöstrand på, som jag jobbade med ja, fyra säsonger och ändrade. Eh, ja, honom, eh, med respekt för alla andra, men honom saknar jag det, det vet han om också.
0: Wow, vad tar du själv för då i den här staden då? Nej, vi har en jättefin
1: eh, VIP-balkong här. I nya arenan, Kifab-arenan. Så att jag, sätter mig, jag sätter mig där uppe och kikar. Jag tror att man lite offensivt viktat kanske. Så man kanske få lite huvudbry annars. Så jag, jag håller med på läktaren.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är, en, det är som alltid med de här Man hade ju velat se dem matchas mot varandra. Det ja, varit en
1: jag har ju hört någon tidigare så som, som kanske är mer realistisk. Det här kommer vi tyvärr nog aldrig få se. Men jag håller med.
0: Ja men grymt och vi ser också ett stort tack för att du medverkat i kurspodden. Tack själv, bra jobbat
1: med podden, kul att du hände lite på innebandy poddfronten